0: Olá pessoal! Nesse podcast nós vamos conversar um pouquinho sobre o Expressionismo Abstrato nos Estados Unidos e o Realismo Soviético até os anos 1950. A arte produzida aí nesse período é uma arte que tem como tema principal que tem tudo está relacionado à Guerra Fria. Tá? A Guerra Fria, aquele período pós-guerra. Né, que pega o período da Segunda Guerra Mundial e aí termina a guerra propriamente dita e permanece a chamada Guerra Fria, né, uma disputa de poder é, muito nítida, presente em todos os temas, em todas as áreas entre Estados Unidos e a extinta União Soviética. É, então, nesse contexto da, da Guerra Fria... Né, chegou a se falar, por exemplo, sobre a morte da, da da arte. chegou a se dizer que quem produz bomba não pode produzir arte, né, relacionando esses esses dois extremos aí. vamos lembrar que no período da primeira guerra e depois da primeira guerra aconteceram aqueles movimentos europeus de vanguarda, né, sobre os quais já já falamos em outro em outro podcast ou vídeo aula, não lembro bem agora. É, dadaísmo, expressionismo, aqueles movimentos todos agora nós estamos já no contexto da segunda guerra e nesse contexto da segunda guerra também a destruição é imensa né? e termina a guerra, o confronto e permanece lá a, a tal da, da Guerra Fria bom, esse expressionismo abstrato o chamado expressionismo abstrato ele surge em Nova York lá pelos anos de 1940 né, lembramos que é a Segunda Guerra, né, 1939 e 1945. E esse expressionismo abstrato ele acaba influenciando na, a Europa né, a partir dos anos 50 e, e 60. Bom, nos anos 60, 1960, a população, né, a sociedade norte-americana, não curtia, não estava nem aí para a chamada arte moderna. Uma das razões é que essa arte moderna ela era produzida por ex-comunistas, por exemplo. Então, o governo norte-americano, né, as empresas norte-americanas, jamais apoiaria esses artistas né, por serem comunistas, ex-comunistas. É, eu tenho dificuldade de acreditar em ex-comunista. Eu acho que uma vez comunista, a gente é comunista para sempre. Mas, enfim. É, mas o, o, também não se pode confundir né, o conceito de, de ser comunista, defender uma sociedade igualitária com aquele comunismo maluco, ditatorial da União Soviética. Aliás, isso é um grande problema, né? porque hoje quando a gente fala em comunismo, as pessoas associam com a ditadura da União Soviética, da extinta União Soviética. E é bom lembrar gente, que nenhuma ditadura presta, nenhuma, não interessa quem seja o ditador. A ditadura pode ser de direita, a ditadura pode ser de esquerda, a ditadura pode ser militar, a ditadura pode ser comunista, nenhuma ditadura presta. Ah, então, a questão não é o comunismo, é a ditadura né, a partir do, do, do regime. Bom, a, a ideia que tem de comunismo é a defender aquilo que é comum a todos. Tá? É, é nisso que eu acredito. Bom, é, mas o comunismo na União Soviética era um comunismo assim a população na merda. É, e os líderes, né, os, os grandes líderes, grandes políticos, é, comprando terno em Nova York, por exemplo, né, são coisas que não faz, não tem muito sentido, é uma contradição danada. É, então, como eu dizia, os norte-americanos nem né, tem essa mania, o Brasil também tem essa mania, né, é que no Brasil você tem um tempo de tolerância e um tempo de crise. Por exemplo, agora que volta esse discurso de combate aos comunistas, aos esquerdistas Gente, o comunismo em nenhum momento ameaçou o Brasil, não. E não se iludam que em 1963, 1964, o comunismo quis invadir o Brasil e foi preciso um golpe militar. O golpe militar foi patrocinado pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Né? Esse tema, o tema que estamos abordando agora. Quem patrocinou o golpe militar e a ditadura militar de 64 no Brasil foi os Estados Unidos através da CIA. Isso é muito evidente, isso foi assumido posteriormente em documentos, né, décadas depois, né, agora que a ditadura já passou de, de 50 anos. Enfim, é, e aí, é, essa mania de não temos que combater o comunismo, isso é, é apenas uma razão, é apenas uma justificativa para se dar um golpe, para se retroceder, para voltar no tempo para tirar direitos né, dos, dos trabalhadores da classe operária. Não tem nada a ver. O comunismo não teve rondando o Brasil aqui, não vamos tomar o poder e, e transformar o país numa ditadura comunista. Não. Quem fez isso foram os militares e transformaram numa ditadura militar. Agora os evangélicos seriam transformados numa teocracia evangélica. Bom, contexto da Guerra Fria. Né? O golpe no Brasil acontece no contexto da Guerra Fria. Quando a, a CIA patrocinava golpes na América Latina, tá? Não foi o único caso, o Brasil não. Foram vários países da América Latina que teve golpe patrocinado pela, pela CIA. Bom, só que a CIA, além de patrocinar golpes pela América Latina, né? A CIA também resolveu é, nesse mesmo período aí, né? Dos anos 60, é, interferir na, nas artes. Por que, que a CIA? O que que a CIA teria a ver com a arte? Qual é, que gacho de relação é essa né, entre uma coisa e outra? Por quê? O, já que os norte-americanos não estavam curtindo a arte moderna, havia então uma preocupação de que a, a Rússia né, viesse a se destacar nesse campo das artes. E a concorrência e a competição era em tudo, tudo se disputava, né, era uma briga besta, parecia aquela briga de dois irmãos que um tem ciúme do outro, e se competia em tudo, tá? então a própria CIA resolve interferir nesse nesse cenário e cria uma uma divisão de propaganda, porque veja só o, o realismo soviético estava estagnado e o realismo soviético ele ele usava né essa 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 arte realista é, para divulgar o regime né o regime soviético então o o que a gente chama de realismo é, soviético, ele foi uma, é, uma arte né, é, principalmente através de cartazes já que a população, grande parte da população era analfabeta, tinha pouco conhecimento, tinha pouca leitura e era preciso fazer as coisas muito resumidas e aí se usava cartazes né, que já, já que não existiam as redes sociais essa coisa toda e é, divulgava as ideias do regime defendia o, o o regime na, na verdade o, o realismo soviético foi uma propaganda do regime e era isso que foi isso que a CIA resolveu promover também nos Estados Unidos né? um expressionismo uma forma de uma forma de, é, uma forma de é, divulgar né o, o, o regime norte americano também né a, a sua ideia de de democracia bom então a CIA cria né, uma guerra publicitária, né? parece coisa assim de, 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 de filme, não? a CIA criando uma guerra publicitária e agentes da, da CIA são colocados na indústria cinematográfica, agentes da CIA são colocados nas, colocados nas editoras tá? e então esse pessoal, né, a partir do controle que a CIA passa a ter das agências da, da, da indústria cinematográfica e das editoras, então as ideias é, norte-americanas né, poderia circular, né, é, ser divulgadas para o mundo inteiro a partir da arte. Então se usa o cinema, a Guerra Fria usa o cinema, e os dois lados, você tem uma produção soviética você tem uma produção norte-americana. Tá? Então, é, é, nesse sistema, nesse cinema soviético, você tem, obviamente, o heroísmo russo, né, então, assim, no filme russo, e aí também nós temos um outro problema, porque aí a circulação do filme russo é, ia depender, né, da, é, dos, da indústria cinematográfica norte-americana, né, para a divulgação, é, e aí isso também estava na mão da CIA, né, então quem acabava se divulgando muito mais, obviamente, o cinema norte-americano. Não era interessante para os Estados Unidos divulgar o cinema russo. É, assim como o cinema russo enaltece lá o heroísmo russo né, do regime, de personagens do regime, o cinema norte-americano é, passa a produzir um cinema de guerra. Um cinema de, de, voltado para temas da Guerra Fria com o um heroísmo Norte-americano, obviamente, e até hoje você tem a é, é, isso no filme norte-americano, né, ou seja, quem é o mocinho na história é sempre o norte-americano, no filme norte-americano, no cinema norte-americano, você tem papéis definidos para todo mundo, para os não-americanos, então, por exemplo, o latino, né, o, o latino, o negro, ele vai estar sempre relacionado ao tráfico de pessoas, ao tráfico de, de droga, ao tráfico de armas, à é, marginalidade. O árabe, né, o, o personagem do mundo árabe, ele vai estar sempre relacionado ao terrorismo. É como se o cinema fizesse uma lavagem cerebral, não só no, no, nos cidadãos norte-americanos, mas todo mundo que assiste o, esses filmes em qualquer lugar do, do, do planeta. Né? Porque aí você tem o, um, um avião vai ser sequestrado. E aí você tem dificuldade de ficar do lado do terrorista, porque o terrorista, que é um árabe, ele é tão sacana, tão sacana, que ele quer matar a velhinha, ele quer explodir a criancinha. É, então, a, a, a ideia, né, cria-se um contexto para que você não consiga ficar do lado do árabe. A mesma coisa com o negro, a mesma coisa com o latino. Você é envolvido, manipulado, para ficar do lado do do personagem norte-americano, porque ele que é o mocinho, é ele que vai salvar o avião, é ele que vai prender ou matar o terrorista, é ele que vai descobrir uma rede de, de, de tráfico envolvendo negros latinos. né? Ou seja, esse é o cinema é, é, que tem origem lá na, na Guerra Fria, né? com o objetivo de enaltecer os norte-americanos e esculhambar o resto do mundo. Né? Principalmente esses grupos que eu estou citando. Porque é interessante mostrar para o norte-americano, para o, o, o nascido nos Estados Unidos, que o latino é perigoso, que o negro é perigoso, que é, é interessante defender as ideias agora do Trump né, de, de fechar a imigração, né, porque essas pessoas que vão de fora são perigosas. Se a imigração tivesse sido fechada né, ou restringida há tempos atrás é, nos Estados Unidos, o Trump não seria presidente jamais porque a família dele é, migrou para os Estados Unidos. Né? Então é esse cara que é descendente de imigrantes que agora resolve fechar a imigração de um modo geral. Enfim, então você tem de um lado o cinema russo enaltecendo os heróis russos e de um lado o cinema norte-americano enaltecendo o soldado norte-americano, o agente da CIA, né, o cidadão norte-americano... E esculhambando o, os demais. Cria-se também uma, uma música de guerra, né? porque essa música dos anos 50, 50 60, é, 70, até ela também é uma música relacionada à Guerra Fria. É, e aí você vai ter grupos criticando né, a posição do governo norte-americano e grupos defendendo também aquela Guerra Fria. Durante a Guerra Fria se produziu armas, mas muita quantidade toneladas, milhares né, de bombas produzidas nos dois lados e né? por fim se fez um acordo se não me falha a memória em 1970 e esse acordo foi reafirmado em 2002 né, para redução de armas nucleares, mas Estados Unidos e União Soviética ainda detêm né, um arsenal significativo dessas armas a questão era a redução né, e não extermínio total Bom, da música norte-americana não, não, não é muito minha praia, eu entendo pouco de música estrangeira. Né? Eu tenho muito foco na música brasileira. É, nos anos 80, no Brasil, a minha geração é, só ouvia música estrangeira. A gente gostava da música, né? Hoje nossas memórias são resgatadas através de, de músicas estrangeiras, principalmente norte-americanas que nós tentávamos cantar ou que nós curtíamos, mas não tínhamos a menor, a menor noção do que a letra dizia. Gostávamos dos, dos ritmos, né? gostávamos do, é, da, da batida, né? mas a gente não tinha noção da, de letra, não, a não ser os poucos que dominavam o idioma estrangeiro. É, então, voltando à questão da CIA, né? a CIA cria a tal divisão de propaganda, e essa divisão de propaganda né, que assume... É, a, a, o cinema, a, a indústria cinematográfica, as editores, ela começa a promover festival de jazz pelo país e fora do país. Ah, essa agência de propaganda da CIES, ou Divisão de Propaganda, ela é, financia turnê de jazz pela Europa, né, por exemplo, para poder é, fortalecer né, essa coisa... Norte-americana, a cultura norte-americana, o cinema, a música, o, os livros, muitos livros de escritores norte-americanos também começam a, a, a circular. Ah, e uma outra função dessa agência de propaganda ou divisão de, de propaganda era promover esse, esse expressionismo abstrato é, norte-americano. Eu não entendi por que a apostila se preocupa tanto, eu, eu cheguei a achar engraçada essa parte, quando a apostila se preocupa em, em mostrar lá na, na música soviética nomes né, como Prokofiev, eh, Shostakovich, esses, esses, esses caras, eh, assim, eu, eu particularmente acho pouco provável que algum de vocês esteja interessado na música de Prokofiev ou de Shostakovich ou seja lá quem for, mas né, vai que mais tarde alguém se interesse pela profundidade da arte russa, aí você vê isso na apostila, porque eu não conheço a música desses caras, é, eu tenho, como eu já disse, eu tenho pouco, pouco interesse pela cultura estrangeira, principalmente a norte-americana, a russa também, não, não, nunca é, tive nenhum interesse, mas eu já tive aluno que se interessou tanto pela pela cultura russa, pela arte russa, pela produção artística russa, que depois do ensino médio foi fazer um curso de, 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 de russo e, e literatura russa. O cara saca tudo de, de Rússia, e, em caso de dúvida, virou meu consultor sobre assuntos russos. Enfim, né, tudo, é, tudo é possível. Mas eu acho interessante a apostila destacar tanto os nomes desses caras e a produção deles. É complicado para a gente falar disso sem assim, conhecer a, a língua russa. Eu acho que o, o importante aqui nesse, nessa conversa é destacar para vocês a, a arte da Guerra Fria. Ou seja, a disputa entre Estados Unidos e, e a extinta União Soviética não se limitava à questão do armamento. Ela também estava tinha fortes relações nessa coisa da arte porque a ideia era eu tenho que ser melhor que você. Né? É, a minha geração cresceu com um terror né, por conta das bombas, das ogivas nucleares, daquela coisa toda, nós crescemos com o terror, principalmente quem é da minha geração, eu tenho 50 anos, e que conviveu em igrejas, na juventude, o terror era maior ainda, porque o tempo todo se falava que, o fim do mundo, e para esse fim de mundo acontecer, bastava o presidente dos Estados Unidos ou da Rússia apertar um botãozinho vermelho. E aí, na minha imaginação criativa, que desde cedo aflorava... Eu já ficava imaginando o botãozinho vermelho na mesa do cara, e aí o cara, um dia lá, irritado com alguém, ia lá e apertar o botãozinho vermelho, sai de sacanagem e explodia o planeta todo. E, e não era bem assim, né? Porque o botãozinho, o tal botãozinho vermelho, estava num lugar muito longe da mesa de trabalho dos, dos presidentes. É, era preciso passar por um conselho consultor para chegar ao botãozinho vermelho. E, e apertar o botãozinho vermelho era uma decisão também dos congressos desses países. Enfim, né? mas se aterrorizava a nossa cabeça com a ideia de que o mundo podia acabar hoje ou amanhã com o um botãozinho vermelho. E tinha também o tal do telefone vermelho, que era um telefone exclusivo para comunicação entre o presidente da Rússia e o da União Soviética. E aí o tempo todo se escrevia sobre isso se publicava sobre isso, uma desgraça. É... E aí, claro, que no meio dessa disputa toda... Né? os Estados Unidos queria estar presente em toda a América Latina e aí você tem, aí a gente já sai do campo das artes e vai para o campo das, da história quando a, a CIA começa a financiar os golpes eh, nos países da, da América Latina né? financiou o golpe daqui em 64 que não tinha ameaça comunista coisa nenhuma né? financiou o golpe na Argentina que a ditadura argentina também foi muito cruel se financiou a ditadura no Chile no Chile, a, a desgraça foi tão grande que os caras explodiram o presidente dentro do palácio. Né? O, o, explodiram o palácio presidencial com o presidente dentro. É, e a, a, a desgraceira de, 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 de ditaduras pela América Latina se espalha em meio a essa, a essa guerra fria. Porque onde os, os Estados Unidos financiava o, o golpe, né? eles tinham acesso. Obviamente, é como se o país estivesse rendendo a eles é interessante a gente observar como um, 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 um caso, né, tantos casos ocorridos nos anos 60 e 70 agora se repete em pleno 2020 né, porque estamos em 2020 não, 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 estamos com uma, não estamos chamando esse período mais de guerra fria, mas você tem um Trump né, com, patrocinando né, eleições, aí agora a coisa está vindo mais discreta, não é o golpe direto o golpe direto se tentou na Venezuela mas houve resistência Aqui no Brasil, não, no Brasil veio por um processo mais longo através da, da igreja, né? porque foi a igreja norte-americana que elegeu o Trump também. E aí no Brasil a coisa vem por um outro processo. Então, assim, se na, na Venezuela o, o governo resistiu para entregar o país, o petróleo venez, é, venezuelano, nas mãos do, dos americanos, e a resistência até hoje. É, no Brasil, não. No Brasil, o cara pega o nosso petróleo, a nossa, é, o, o que ele quiser aqui, sem disparar um único tiro. Né? Simplesmente com a ideia da submissão do presidente daqui ao presidente de lá. Né? É, então, é como se a gente estivesse voltando no tempo. É como se hoje nós estivéssemos de novo nos anos 60, porque os generais da, da, da ditadura militar brasileira eles entregaram aos Estados Unidos tudo que os Estados Unidos quis nesse período. A mesma coisa na Argentina e no Chile. Aqui, é, só que Argentina e Chile, para citar dois exemplos, hoje, se você for candidato lá com papo de ditadura, você não tem nenhuma chance de ser eleito. No Brasil, o cara faz homenagem a torturador e é eleito. Então, enfim. Mas a, a, a ideia aqui é a questão da... É foco mais na arte do que na história, né? mas não tem como falar de, de arte sem falar de, de história. E aí você tem hoje de novo o que em relação às artes? Uma perseguição aos artistas que têm visão é, classificada como de esquerda ou comunista. Na verdade, o artista ele não quer ser comunista ou esquerdista, o artista só quer ser livre. E aí, como aconteceu na Guerra Fria, você tem um grupo de artistas do, defendendo né, as posturas ditatoriais do governo, o caso principalmente dos sertanejos e de outros grupos, e você tem o um grupo que resiste, né, como o, o pessoal da MPB, né, com algumas exceções, evidentemente. Então, exatamente tudo isso já aconteceu. Tá? A, a história é cíclica, então é como se a gente tivesse passado por um ponto nos anos 60 e agora em 2020 a gente está voltando a esse mesmo ponto vivido nos anos 60 porque a história é muito igual, é muito parecida tá? a gente não tem hoje a, a guerra fria, uma disputa tão acirrada mas vocês estão vendo naturalmente, quem acompanha alguma forma de noticiário a, a influência russa em eleição dos Estados Unidos, por exemplo a influência dos Estados Unidos em eleição no Brasil, né então são processos que nós já vivemos, só que antes na Rússia, por exemplo, né, com os cartazes lá do realismo soviético e hoje não, hoje tudo via redes sociais, o que torna tudo muito mais grave e aí, né, para os que tem Netflix, acesso a Netflix, eu recomendo muito é, um documentário de uma hora e pouquinho é, intitulado é, o dilema das redes é um documentário muito bacana sobre essa influência das redes sociais em todos esses setores e isso inclui as artes evidentemente é isso galera até o próximo podcast ou vídeo aula seja lá que já for é, abraço para todas e todos